0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第九十六集《走投无路的名侦探》，连续两大杀人事件——群马事件篇，对应漫画是单行本第十四卷第一百三十五到一百三十八话。有希子回到日本的隔天，带着柯南来到群马县。柯南从母亲胸前那两颗波涛汹涌的部位里醒来，吓得询问母亲这是怎么回事。有希子表示，这次回日本其实还有另一件事要处理。两人来到守内家后，前来迎接他们的是有希子的同学守内广美。广美询问优作和信一怎么没有一起来呢？有希子回复他们两人都非常忙碌啦，不过不要紧，这次带了柯南过来，他是我在洛杉矶生下的第二个儿子哦。广美觉得他们夫妇俩的感情还真不错呢。柯南在一旁偷笑，被有希子听到后挨了一拳。这时，广美的叔叔守内一房来到几人面前，他已经不记得过去常来自家玩耍的有希子，觉得一定是自己在巴西生活太久的缘故。跟在他身边的是个名叫卡鲁洛罗斯的男子， 2 6岁，他是叔叔从巴西带回来的忘年之交。之后。广美询问有希子对这位叔叔有什么感觉？有希子只记得他以前常和大家一起同乐，但他在自己念小学之前就前往巴西，已经过去三十年之久了。广美希望有希子协助调查的就是叔叔，叔叔在三天前刚从巴西回到日本，总觉得他跟之前不太一样。家父在上个月因为癌症过世，母亲也在十五年前就死去。叔叔的朋友们也都不幸早逝，现在唯一见过叔叔的人就只剩自己和有希子。有希子不解，为何广美这么在意叔叔的事呢？因为遗产。广美的丈夫守内秀和前来并说，大家都在怀疑这个人是冒牌货。我的岳父在这一代是个大地主，遗产相当庞大。律师表示，在他生前有留下一封遗书。在发表遗嘱时，若没有在场的人，将无法分到遗产。发表时间是明天晚上十点。广美的弟弟易行以及他的妻子静子出现在几人面前。他们打算在此之前揭开那个冒牌货的真面目，否则遗产就会被瓜分。广美的继母真之子认为，或许不只是少货的遗产，搞不好连半毛都分不到。因为丈夫非常重视弟弟呢，一群人赶紧找寻是否有叔叔在过去留下的照片。柯南找到了一张叔叔参加棒球大赛的照片，照片上的他还戴着一顶帽子。广美及有希子就在他身边。广美提到，当时叔叔被一名跑者的丁鞋踩伤，受了很严重的伤，还到医院里缝了好几针呢。大家请广美前去检查叔叔的脚上是否有当年的伤口痕迹。广美假借拿了杯热茶给叔叔，实际上是故意把茶水泼到叔叔脚上。他立刻翻开叔叔的裤子，发现左脚并没有伤痕。叔叔翻开右边的裤子，右脚上面确实有一道伤痕。叔叔笑称：“果然大家都在怀疑我啊！看来我把卡洛罗斯一起带来这里是对的。”难道你们还不懂吗？他根本不是我的朋友，而是我在巴西雇用的保镖。一个月前，我在巴西还收到一封恐吓信呢。信上写着：“遗产没你的份，想活命的话就不要回来。”叔叔说，信上并没有寄件人的名字。哼，我对大哥的遗产根本毫无兴趣，倒是想看看寄出这封恐吓信的人到底长什么样子。这时，柯南突然请叔叔教自己写汉字，请他在纸上写“景贺新年”四个字。众人看到叔叔竟然是个左撇子。一段时间后，大家讨论着是否有人记得叔叔是名左撇子呢？然而却没有人有印象。柯南认为他应该不是冒牌货，因为在那张照片中，叔叔是右手戴棒球手套的，这就能证明他是个左撇子。而且他所写的“锦贺新年”四个字，也和他从巴西寄来的贺年卡上的字迹相同。广美觉得柯南真是机灵，不愧是世界知名小说家工藤优作的儿子。有希子不甘示弱地说：“他是我的儿子，是我的。”有希子注意到过去的那座古井还在相同的位置上，并回想起曾经发生过的那场意外。广美说。十五年前的某天，大雪纷飞，家母突然就失踪了。大家找了好久都没有找到她。就在隔天早上准备报警时，却发现她已经死在这座古井里。本来觉得危险，想把井口封住，但家父为了永远记得母亲，希望一直保留原状。在葬礼当天，母亲的哥哥跑来闹事，他认为一定是家族里某个人将母亲推入古井。一切的起因其实是叔叔在井口旁所种的那棵树。家母为了要摘上面的山茶花而爬到井口边缘，结果不慎滑了一跤，掉进古井。当时他手上就握着一朵山茶花。然而，即便如此，舅舅还是不愿相信。真之子提到自己现在得去参加朋友的婚礼，必须先离开。突然，柯南发现院子的一扇门后站着一名可疑男子。后来人影就消失无踪了。晚餐期间，真之子致电回家，表示浴室的木材已经准备好了，就放在仓库旁边。之后，有希子邀请柯南一起洗澡，就和以前一样。柯南却笑着拒绝他。柯南原以为叔叔会连在洗澡时都要带着卡洛斯，没想到叔叔请他在自己洗澡时待在房间里看着大家。晚上九点。真之子再次致电回家，询问广美有没有找到木材呢？广美回复说有，现在叔叔正要去洗澡。真之子提到自己还在宴会现场，可能十一点过后才会回到家。九点二十五分，叔叔已经洗完澡回到房间。十点零六分，有希子洗完澡，她对柯南抱怨说：“真是的，你跟小兰洗澡，却不愿意跟我一起洗。”柯南奸诈地笑了一下。就在广美准备去帮洗澡水加热时，她在房间外也看到了那名可疑男子，吓得她大声尖叫，引来众人。柯南注意到，本应该在井口里的木桶却升上来了。大家赶紧来到井口边，发现绳子有被缠住的样子。广美的丈夫秀和以及他的弟弟异形合力将绳子拉起。万万没想到，被拉上来的竟然是真之子的尸体。柯南发现他的胸口有被利刃刺过的痕迹，这才是真正的死因。另外，在他的口袋里还有一朵山茶花。群马县警察山村操因为同事感冒而代为处理案件。山村兴奋地认出有希子就是自己的偶像藤风有希子，还提到以前每星期都会准时收看有希子主演的《危险女警物语》。就是因为崇拜有希子，才会踏入警戒。他觉得有希子非常可疑，因为他很会使用枪支及刀刃。有希子无奈地说：“那些都只存在于戏剧而已。”柯南将盖着尸体的布翻开给山村看，没想到山村立刻吓得连忙往后退。他说自己是第一次来到案发现场。广美提到继母是自行开车去婚礼的。然而，平常停靠在院子里的汽车却不在那里。一名警员表示，在附近的树林里发现了那辆汽车。有希子看到车钥匙还插着，他试着启动车子，一切看起来都很正常。车上有一只手机以及一个空的录音带盒，但并没有找到那卷录音带。回到索内家后，柯南与有希子注意到仓库的木门被打开了，刚才那扇门应该是关着的。两人进到仓库后，什么也没发现。然而，他们不知道的是，刚才那名可疑男子就坐在仓库天花板的梁柱上。隔天早晨，一名警员在井口里找到一把疑似是凶器的菜刀，他被一件女性用的雨衣包起来了。此时，守内家的律师已经来到，他准备发表上个月去世的守内义清的遗嘱。山村要求遗嘱要延后公布。因为目前还没有找到凶手。听到此话的异形与镜子感到相当不悦，认为他根本就没有权力决定。叔叔在一旁默默地说：“哼，贪婪的人们开始在争执了。”听到此话的异形气得抓起叔叔的衣领，叔叔不甘示弱，直接出手把异形撂倒。此情此景，山村只好同意律师发表遗嘱，只是警方要留在现场监督。柯南与有希子发现，刚才叔叔所使用的是巴西柔道，而且从动作可以看出他相当拿手。柯南不解，既然他这么厉害，为何还要再雇佣一名保镖呢？当晚，大家集中在佛堂，律师准备发表遗嘱。柯南听到似乎有什么奇怪的声音，律师拿出录音机，并提到这是手内一清准备的。他用自己的声音将遗嘱录进录音带。律师按下播放键后，录音机却没有发出任何声音。广美注意到律师按到了录音键，叔叔着急地表示要赶快把它按掉，不然内容会全部不见。叔叔在惊慌之余，不小心翻倒茶水。柯南发现橱柜上面有个东西正发出亮光，他意识到危险，立刻叫叔叔快点趴下。突然，有支箭从橱柜中射出，险些射中叔叔。镜子指向橱柜，并表示那支箭就是从那里面射出的。一行打开橱柜后，发现里面被放着一把含有定时装置的弓。柯南提到，在那支箭掉落的榻榻米上已经有好几个洞，这是凶手为了确定攻击的方向，在事前所做的练习的证据。为的就是要射中坐在特定位置的某个人，况且原本就已经安排好遗嘱要在佛堂宣读了。凶手一定知道会是谁坐在那里，因为那支箭通过的地方正是距离大门最远的上座。坐在这里的人肯定是一位长辈，也就是说，凶手一开始就打算攻击叔叔。叔叔说：“哼，果然还有人想要我的命呐。”这时，律师注意到自己并没有把录音键按掉，刚才录下的所有声音都在录音带的 B 面 ，A 面则是遗嘱。有西子请柯南告诉他自己掌握了哪些线索，但柯南表示目前还不清楚。有西子又拜托他至少给点提示，然而柯南还是拒绝了。有西子说：“哦，是吗？那就算了，我自己想吧。”柯南回应道。喂喂，别闹别扭嘛，妈妈。一名警员着急地进到佛堂，表示在炉灶旁发现了一卷录音带，录音带被放在木柴堆里。另外，在那把凶刀上只发现被害人的指纹跟血迹，从指纹握刀的方式可以看出是顺手的。柯南不解，若被害人被刀子刺中的话，应该会下意识地握住刀柄，这样应该是反手握刀才对。有希子提到，昨晚被害人明明向广美表示自己会超过11点才能回到家，但他却提早在10点左右就回来了。柯南注意到，只要利用炉灶旁的那扇门，就可以从浴室直接通往炉灶，且这个炉灶就在那座古井的旁边。有希子在地上发现了一个烟蒂，他的唇角笑了一下，似乎知道了些什么。大家回到佛堂后。听了刚才发现的那卷录音带，里面录着真之子在婚礼上的声音。柯南已经知道事件的原委了。他本想请母亲协助，配合他的声音来进行推理，但有希子果断拒绝，因为柯南刚才不愿告诉自己他掌握的线索。柯南拿他没辙，只好麻醉山村，并变身为他的声音说：“遗嘱，请在我推理完之后再听吧。我已经解开这两起案件了。”首先是从橱柜中射出的弓箭，我原以为是那名可疑男子所为，直到我听到某个人说的话之后，就完全改变想法了。录音带的 B 面就录有当时那个人所说的话。在律师播放录音带后，在场所有人并没有听出什么不对。山村说：“不觉得奇怪吗？这个从橱柜射出来的弓箭，一瞬间就从众人的视线范围内消失了。”但有个人却能在这么短的时间内就看出那是一支弓箭，而且还是在橱柜被打开前。没错，设置那个定时装置的人就是镜子。镜子低下头，承认这是他所为，并表示自己瞒着丈夫借了一笔钱，结果加上利息，马上就变成一大笔钱。本想利用遗产来偿还，可是，在得知叔叔就要从巴西回到日本后，就感到非常愤怒。自己并没有要伤害他，只是想吓唬他，要他回到巴西而已。设置这个装置时还刻意放歪，没想到那支箭会从他身边射过去。虽然如此，但自己绝对没有杀害真之子。柯南透过蝴蝶结变声器所说的每句话，都被那名可疑男子监听到了。山村说，凶手的确另有其人。真之子在八点过后致电回家。接着就马上赶回来了。九点之后，就将车子偷偷地停在附近的树林里，再用车上的音响播放自己预先录下的婚礼上的声音，然后向家里打了第二通电话，让人误以为他人还在婚礼现场。然而出乎意料的是，真之子利用这个手法制造不在场证明，是为了杀掉某个人。结果没想到自己反而被那个他想杀的人给杀掉了。在井里发现的那件女用雨衣，就是她在行凶时为了不让血迹沾到自己身上所穿的。而为了让事件看起来与十五年前的意外有关，就将山茶花放进自己的口袋里。至于炉灶旁的那卷录音带，也许是那位反杀真之子的人在将尸体运到那座古井的路上不小心掉落的。案发现场很可能就是浴室，因为在那，即使被血溅到。也可以立刻清洗干净。真之子之所以选在浴室行凶，是因为他知道这个人在每一天的洗澡顺序。这个人就是叔叔。在巴西柔道当中，应该有一招是对方以刀刃攻击自己时，直接扭住对方的手，将刀子插入对方。真之子行凶的动机，恐怕就是想多分点遗产。叔叔之所以保持沉默。是因为他收到的恐吓信其实有两封，在佛堂险些被案件射中时，叔叔就曾说：“果然还有人想要他的命。”这表示他在之前就已经遭到某人攻击了。叔叔会特地把尸体绑在古井的绳子上，刻意让人注意到，是为了警告另一个人，也可能是因为害怕，情急之下才这么做。无论如何，叔叔都是正当防卫。这时。那名可疑男子突然走向众人，他表示：“只要听了遗嘱，一切就真相大白了。”律师随即播放袋子，内容提到：“我的遗产均分给以下六个人，分别是我的妻子真之子、女儿广美、女婿秀和、儿子义行、媳妇静子，另外还有卡鲁罗斯。”大家觉得莫名其妙，为何卡鲁罗斯可以分到遗产？而且竟然没有提到叔叔。可疑男子说：“当然没有，因为这个老人是为了保护卡鲁洛斯，特地从巴西来到这里的保镖。”听到此话的柯南简直不敢相信会有这种事。没想到他的推理竟然被推翻了。可疑男子说：“卡鲁洛斯是守内一房与一名巴西女子所生的儿子。”秀和以为男子是名侦探。男子脱下帽子。拿掉墨镜，并说：“我不是侦探，只是个小说家而已。”柯南大吃一惊，没想到这名可疑男子就是自己的父亲工藤优作。广美询问优作怎么会来到这里呢？优作看着有希子，并回复说：“因为有点事。”有希子把头转向一边，不想理会丈夫。优作说：“左撇子的人并不少，他和叔叔的字迹之所以相同。”是因为那些字都是这位老人代写的。叔叔和他是在巴西共同经营农场的合伙人。可是，在十年前，因为一场龙卷风导致他的右脚受伤，叔叔也失去了左手。此后，他就负责代叔叔执笔。手内一清的遗产之所以会分给卡鲁罗斯，主要是因为龙卷风摧毁了农场，弟弟一房也在半年前去世。他就希望能给这个侄子表示一点心意，所有一切都写在这些信件里。这些信是我在仓库的一处暗门里找到的。如果卡鲁罗斯是叔叔的儿子这件事被大家知道的话，肯定会被人攻击。所以这位老人才决定冒充叔叔，想引开威胁者的注意。证据就是他在洗澡时让卡鲁罗斯留在房间里。和大家待在一起反而比较安全。他原先计划要逮出这名威吓者，没想到却误杀了对方。虽然是属正当防卫，但警方还是会将他带回警局接受侦讯。把尸体藏在古井里，是为了看看前来的警察值不值得信赖。没想到是个不可靠的菜鸟，实在没办法，只好保持沉默，直到宣读遗嘱。我说的没错吧？日裔第二代的田中 Hikuson 先生，如果要到警局报道，我可以介绍一位不错的刑警，他是我的朋友。田中接受优作的建议，觉得他是个值得信赖的人。两个小时后，木木来到现场，田中与静子两人双双被带回群马县警局。不太懂日语的卡路洛斯悲伤地目送警车离去，优作用葡萄牙语对他说。马上就会回来的哦！听到此话的卡洛罗斯像个孩子一样雀跃不已。田中为了保护他，并没有将遗产的事告诉他，也没有让他知道这里就是他父亲的老家。隔天，优作对新一表示，阿笠博士把蝴蝶结变声器的集音器交给自己保管，这才能听到他的推理。没有那些信的话，柯南原本也无法确定这位叔叔是否是个冒牌货。优作却说自己在看到那些信件之前就已经知道他是个冒牌货了，是因为脚上的伤。一个惯用左手的异雷手通常都会将左脚伸向垒包，但他的伤痕却是在右脚。因为觉得是有蹊跷，于是就在仓库里找寻线索，这才找到那些信件。优作笑着对儿子说：“看来你的观察力还不够呢。”一旁的有希子要优作少臭屁了。特地漂洋过海来到这追回自己，还摆什么架子啊？有希子调侃说：“什么？我只是个小说家而已，是怎样？真自以为是明智小五郎啊！烦死了，烦死了！这种男人最讨厌了。”优作沉默了片刻后回应道：“有希子，要回去咯。他将一顶安全帽丢给妻子，准备骑乘摩托车从群马离开。有希子接过帽子后，一脸不甘心地说：“讨厌，都不了解人家的心情。”两人将儿子送回侦探事务所后，有希子请新一要多注意小兰，总感觉她的笑容不太对劲。优作也要儿子别小看女人，否则是会倒大霉的。有希子笑着附和：“哎呀，你很清楚嘛。”谢谢收听。